0: Hein? Voltamos, essa pesquisa demorou hein? É, levou quase o mesmo tempo Que demorou para Alexandre conquistar o mundo
1: Ei, vai devagar, olha o exagero Eu ando muito ocupado com vocês
2: Nem vem, o pessoal ficou aí Esperando para saber o que acontece Com as ideias de Pitágoras e Platão Depois que Sócrates morreu Sim, a gente estava vendo aqui que essas ideias Se espalharam
0: de carona no helenismo
2: Isso, o idioma grego Na carona das conquistas de Alexandre Ajudou a levar a filosofia para toda parte
1: Sim, de fato. Mas isso aconteceu com modificações. Aqui e acolá, as coisas foram sendo repensadas e surgiram novas ideias e novos sistemas.
0: E um tal de cristianismo também, né?
2: Que, pelo que a gente tá vendo aqui na tal da pesquisa, tem muito mais de Platão e companhia do que a gente pensava.
1: Pois é, tem sim. Mas vamos com calma. Vamos dar mais um passo nessa trajetória. Hoje é dia de helenismo. Segue o fio! Segue o fio! O fio. Olá pessoal, sejam todos bem-vindos de volta ao Cast dos Espíritos, um podcast segundo o Espiritismo. Eu sou o Rodolfo e esta é a nossa coluna de filosofia e espiritualidade. Antes de começarmos o episódio, lembre-se de fazer a inscrição na nossa página no YouTube, onde estamos lançando os nossos áudios. Visite também o nosso site, cujo link com o endereço você encontra na descrição aqui abaixo. Você também pode baixar o episódio para ouvir offline, não consome muitos dados, e é super fácil de compartilhar. Lá na nossa página do Instagram, arroba o cast dos espíritos, você pode deixar seu comentário, mandar uma mensagem, enviar um direct com perguntas ou mesmo sugestões de pauta. As referências utilizadas na pesquisa para este episódio, como você já sabe, estão aí na descrição. Agora vamos retomar a nossa análise das representações filosóficas da vida após a morte na cultura ocidental da antiguidade. Segue aí o fio. Bom, nos seis primeiros episódios desta série, nós estudamos o surgimento da ideia de imortalidade da alma no ocidente e a introdução, por Pitágoras, da noção de reencarnação na Grécia, por volta de 550 anos antes de Cristo. A esses dois conceitos, imortalidade e reencarnação, a cultura grega adicionou ainda a ideia de que a alma deve melhorar moralmente, enfrentando castigos ou gozando recompensas no período entre cada nova existência corporal. O pensamento de Sócrates e Platão consolidou essas ideias num corpo filosófico muito difundido por todo o Ocidente e pelos territórios do Oriente Próximo. Vamos entender agora como elas foram compreendidas, reinterpretadas, ensinadas ou rejeitadas por pensadores, historiadores e religiosos nos séculos seguintes até o surgimento do cristianismo. O episódio mais marcante dos últimos três séculos antes de Cristo foi, sem dúvidas, a expansão do domínio territorial dos povos gregos, imposta pelo macedônio Alexandre o Grande. Só para relembrar, Alexandre nasceu em 356 antes da Era Comum, filho de Filipe II, rei da Macedônia, região ao norte da Grécia. Em razão da sua posição estratégica, e interessados nas vantagens econômicas como decorrência do domínio territorial, os povos gregos viviam mobilizados o tempo todo em campanhas militares, seja para aumentar seus territórios, seja para defendê-los. Os grandes rivais dos gregos eram os persas, você deve se recordar de ter estudado na escola sobre as famosas guerras médicas. Nas primeiras ondas de invasões persas, a Macedônia de Alexandre chegou a ser subjugada pelos persas, mas o controle da região foi retomado pelos gregos. O problema é que quando usamos a expressão povos gregos ou Grécia Antiga hoje, não fazemos justiça com a realidade da época, porque os gregos eram muito mais fragmentados do que imaginamos. Daí, que essa fragmentação dava origem a muitas disputas internas. E a história dessas disputas após as Guerras Médicas, ali por volta de 360 antes do nascimento de Cristo, vai chegar até a Macedônia de Filipe, pai de Alexandre. Naquele momento, Filipe possuía um exército muito bem organizado e uma estrutura econômica de apoio que lhe permitiu voltar a ameaçar os persas e seus próprios conterrâneos gregos, como os atenienses e os espartanos. Ok, mas Felipe morreu e Alexandre assumiu essa tarefa. Educado por Aristóteles e brilhante estrategista desde as primeiras batalhas que comandou, Alexandre conquistou e unificou o domínio sobre toda a Grécia e, finalmente, invadiu e conquistou a Pérsia, tomando controle sobre a própria Babilônia, sonho antigo dos povos gregos. Alexandre estendeu suas fronteiras até a Índia e mesmo com sua morte prematura em 323 antes da Era Comum, as transformações culturais nos vastos domínios conquistados deixaria heranças impossíveis de serem apagadas. Entre a morte de Alexandre e a expansão das conquistas romanas até o ano 70 da nossa era, a filosofia de Platão, foi o eixo central em torno do qual a influência grega se impôs sobre povos e culturas desse período, também conhecido por helenismo.
2: O período Alexandrino também se caracteriza pela convivência de vários movimentos filosóficos, o epicurista, o estoico e o cético. A longevidade desses movimentos denuncia a sua eficácia na vida cotidiana dos indivíduos. Essa interferência no cotidiano deve-se ao fato de eles se caracterizarem, a par da investigação teórica, pela prevalência do conceito de sabedoria prática. Sob alguns aspectos, todos exigiam de seus adeptos um determinado modo existencial de viver, quer em sentido religioso, quer cívico frente a polis. Helenização e recriação de sentidos. Miguel Spinelli
1: mas a cultura grega também foi marcada por outras escolas de pensamento que tiveram importância primordial nesse cenário. As duas principais concorrentes do sistema platônico foram o epicurismo e o estoicismo, com algum destaque para o cinismo e o ceticismo. Voltarei a falar dessas escolas em episódios mais à frente. A existência de uma miscelânea de sistemas filosóficos atendia a várias demandas o expansionismo alexandrino causou sérias rupturas na cultura baseada na polis. Ou seja, aquela vida comunitária, quase fechada em si mesma, onde o indivíduo tinha sua existência centrada nas relações de grupo que lhe conferiam significado à existência, foi perdendo importância. Pouco a pouco, ideais cosmopolitas foram tomando o lugar das éticas particulares de cada cidade. Com esse movimento de expansão, os cultos religiosos também sofreram, já que agora um soldado ou um comerciante comum poderia ter experiências de vida muito intensas bem longe de casa e voltar com a cabeça cheia de novas ideias e de novas influências. Esse desenraizamento também era provocado pelo aumento expressivo da circulação de pessoas e de bens estrangeiros por toda a parte. Os deuses domésticos perdem então importância. O culto local deixa de ser o centro e a razão da existência. As crenças compartilhadas entre grupos maiores e culturalmente diferentes entre si começam a crescer. O estoicismo e o epicurismo atendiam bem a esse apelo. Essas duas escolas eram, por assim dizer, mais individualistas. Logo, carregavam uma mensagem que circulava mais facilmente, mesmo em territórios onde a cultura era muito divergente da cultura grega. Uma certa pegada materialista dessas escolas também apontava para uma dose alta de respeito às tradições religiosas locais, o que permitia, com alguma tranquilidade, cultuar um deus local e obedecer a práticas de moderação e prudência ensinadas pelo estoico Zenão, por exemplo. Mas o platonismo também se adaptou. Não podemos esquecer que os textos de Platão já estavam circulando cerca de 400 anos antes de Cristo. Ou seja, quando os gregos derrotam os persas e conquistam os territórios do Oriente Próximo, Platão rapidamente se torna literatura essencial para conquistados e vencidos, agora forçados a lidar com a língua grega e suas maiores referências intelectuais. Lá no episódio 5, eu falei um pouco sobre os conflitos entre o pensamento de Sócrates e Platão e a religião tradicional em Atenas. As ideias de Sócrates eram extremamente ofensivas para os líderes da cidade porque elas estimulavam o questionamento e a reflexão constante e pareciam indicar uma desobediência aos rituais religiosos cívicos. Agora, entenda o seguinte. Por mais que os soldados gregos levassem sua crença particular para os novos territórios conquistados no Oriente, eles não podiam simplesmente transferir o Deus de sua casa ou de sua cidade para um país estrangeiro. Afinal, era o deus de sua casa ou de sua cidade de origem. Muitos líderes até tentaram fazer essa transferência. E, de certa forma, foi bem esse o caso da religião cívica romana que mimetizou a religião grega e seus deuses olímpicos. Mas essa não era uma opção simples de ser bem-sucedida em territórios culturalmente mais distantes da Grécia. Daí a origem de muitos conflitos que vamos estudar em breve, sobretudo com os judeus. Por outro lado, uma boa parte da obra de Platão ia fácil na bagagem. Uma mensagem mais universalista de alguns de seus diálogos caiu com uma luva ao propor modelos mentais de ética e política adaptáveis às realidades locais. A mesma coisa aconteceu com as reflexões platônicas sobre a vida após a morte. Ora, todo povo tem suas especulações acerca do tema. Mas não era em todo lugar que se encontrava um conjunto bem organizado de textos com a argumentação estruturada que a filosofia grega havia produzido. Por esse caminho, vamos encontrar, ali pelo final do século I antes de Cristo e na virada para o século I d.C., um cenário de grande influência filosófica de estoicos e epicuristas, mas também é a era dos pensadores que podemos chamar de médio-platônicos ou neopitagóricos. Eles eram ensinados do norte da África, passando pela Europa até o oriente próximo. A seguir, vamos conhecer um pouco mais do que esses e outros movimentos filosóficos tinham a ensinar sobre a origem, a natureza e o destino do ser humano após a morte antes que o cristianismo se tornasse culturalmente hegemônico.
2: Durante a primeira guerra mitridática. Lúcius Cornélio Sula sitiou Atenas e conquistou a cidade, causando muita destruição. Foi durante o cerco que ele destruiu a Academia. Como Plutarco relata, ele colocou as mãos nos bosques sagrados e devastou a Academia, que era o mais arborizado dos subúrbios da cidade, assim como o Liceu. Quando
1: Atenas foi conquistada em 86 antes da Era Comum por Sila, a Academia de Platão foi saqueada e destruída, após mais de quatro séculos de atividades ininterruptas. Apesar do ataque, a filosofia de Platão continuaria sendo amplamente difundida, mas a partir da segunda metade do século I, graças a Eudoro, a cidade de Alexandria, no Egito, se tornaria o maior centro de produção e difusão do pensamento platônico. Esse período, que vai do resgate da obra de Platão por Eudoro, no século I, até Plotino, no século III, é chamado de Platonismo. A principal característica da retomada do platonismo pelos filósofos dessa época foi a valorização dos elementos imateriais e transcendentes da realidade, em oposição ao forte materialismo da cultura helenística dominante. A teoria das formas ideais de Platão volta, aos poucos, a ser a principal referência intelectual, mas agora, a pressão exercida pelos textos de Aristóteles Exige uma espécie de conciliação Nessa disputa para saber onde encontrar a verdade Ou como os medievais chamaram A essência das coisas A versão transcendente Platônica Afirmava que as formas ideais São entidades reais abstratas E causa verdadeira do mundo corpóreo A versão imanente De origem aristotélica Afirmava que as essências são apenas modelos das coisas e se quisermos encontrá-las devemos procurá-las nas próprias coisas e não fora delas a versão platônica dessa busca pela verdade exigia um refinamento da capacidade de pensar do uso da razão a versão aristotélica também mas para avançar ela dependia em grande parte do aperfeiçoamento das ciências e isso ainda iria demorar para acontecer por esse motivo, e também porque a obra de Platão estava bastante consolidada, enquanto a de Aristóteles aguardaria o trabalho de Andrônico de Rhodes para ser mais bem difundida, a especulação platônica sobre a origem e a natureza de tudo o que existe voltou à ordem do dia. Esse platonismo do meio do caminho, por assim dizer, revigorou a cena intelectual na virada para o século I da nossa era. Um dos principais textos de referência da época é o diálogo Timeu de Platão. Nele, Platão conta sua versão sobre a criação do cosmos e o papel que um deus criador teria nessa longa história. O trabalho filosófico em cima do Timeu iria influenciar radicalmente o pensamento cristão nascente. Embora, eticamente, cristãos e platonistas fossem diferentes em pelo menos um aspecto inconciliável Para os pensadores platônicos Por meio do aprendizado da transcendência Era possível assimilar o divino e imitá-lo De modo a conduzir uma vida moral autêntica Vou tratar desse assunto alguns episódios à frente Mas vou adiantar alguns passos sobre o tamanho desse problema A teologia cristã definitiva, depois de Santo Agostinho Do século IV em diante Jamais aceitaria a possibilidade de os seres humanos conseguirem, pelo próprio esforço, se igualar ao divino A proposta de Agostinho era justamente o contrário Por ser naturalmente fraco em capacidades, somente se humilhando e tendo fé em Deus O homem pode aguardar a salvação, mas jamais terá certeza de que irá obtê la Um forte conflito nasceu aqui Afinal, no século II ou III, era muito comum que pensadores cristãos usassem o paradigma platônico para defender que os seres humanos poderiam sim se aproximar do divino pelo esforço da vontade e da razão, podendo mesmo obter a salvação pela via da reflexão. Muita condenação por heresia ainda viria pela frente. Bom, mas feitas essas observações, deixemos isso aqui de lado. Mais tarde voltamos a esse ponto. Agora, de volta ao século I.
0: A destruição parece ter sido tão severa que impossibilitou a reconstrução e reabertura da academia. Quando Antíoco voltou de Alexandria para Atenas em 84 antes da Era comum, ele retomou seu ensino, mas não na academia. Cícero, que estudou com ele, refere-se a Antíoco ensinando um ginásio chamado Ptolomeu. Cícero descreve uma visita ao local da Academia de uma Tarde, que estava quieta e deserta àquela hora do dia.
1: Chegando a Roma, o platonismo voltou a florescer e trouxe consigo outros velhos conhecidos, e talvez o mais importante deles tenha sido o pitagorismo. Pensadores platônicos e pitagóricos enfrentavam em Roma a concorrência dos estoicos e dos epicuristas, como eu já disse, em geral. Essas escolas eram vistas, se não como materialistas, mas como escolas que davam bem menos importância às reflexões sobre o mundo inteligível ou espiritual. Os neopitagóricos colocavam o inteligível acima do sensível, mas estabeleciam algumas diferenças para os pensadores platônicos. Eles ensinavam a importância dos números como princípios últimos da existência e não as tais formas ideais, elas viriam depois dos números e também defendiam que a realidade do mundo era estruturada a partir de uma sequência de mônadas, substâncias reais, imateriais, originárias de todas as coisas. Os neopitagóricos também eram marcadamente reencarnacionistas e ensinavam, em primeiro lugar, a imortalidade e a necessidade de espiritualização da alma. O primeiro neopitagórico que conhecemos no mundo romano foi um certo Publio Nigidio Fígulo, amigo do senador e filósofo Cícero. Fígulo foi responsável por organizar uma escola e por difundir o pitagorismo abertamente na sociedade romana do século I, antes do nascimento de Cristo. Os pitagóricos eram conhecidos não apenas por serem professores, mas por ensinarem um modo de viver, motivo pelo qual também eram tratados como uma seita ou um grupo religioso. Já em Roma, no século I da nossa era, surgiu o Círculo dos Cestos, fundado por Quinto Sexto, o qual teve influência muito forte sobre o grande filósofo estoico Sêneca. Os neopitagóricos ensinavam uma prática filosófica que se difundiu muito entre os estoicos, o Exame Cotidiano de Consciência, registrado nos Versos Áureos, texto apócrifo atribuído a Pitágoras. Bom, mas coube a um certo, no de Apameia, o trabalho de tentar a primeira grande síntese entre Platonismo e Pitagorismo no século I da nossa era
2: Numenius acredita que as verdades que nos são dadas pela filosofia tenham um status como aquele reivindicado para as escrituras pelas religiões reveladas. Elas são a revelação do Logos, em que todas as nações têm uma parte, mas que apenas certos gênios inspirados podiam articular corretamente e explicar pela primeira vez. Numenius parece acreditar que as práticas religiosas das várias nações são filosoficamente significativas, porque contêm alguma tradição ou sabedoria que reflete a verdade filosófica.
1: Para Numênio, a realidade era formada de uma hierarquia composta por três deuses, ou, como vimos, Mônadas. O primeiro deus é um deus criador originário que se relaciona com as ideias ou essências puras. O segundo deus pensa as essências e imita o primeiro deus, copiando as essências e transformando-as nos modelos de tudo o que há no cosmos o primeiro Deus é imóvel e estável o segundo é movimento e geração aqui a gente pode ver claramente mais um esforço em uma disputa intelectual que nesse momento já tem mais de cinco séculos Todo mundo aqui tentando harmonizar as ideias de Heráclito, o pensador pré-socrático que ensinou que tudo muda o tempo inteiro, que o movimento é a ordem de todas as coisas. Por outro lado, Parmênides que havia ensinado que a essência de tudo é imutável, eterna, imóvel. Numênio interpreta a ideia do bem de que Platão fala na República como sendo o primeiro deus. O primeiro Deus, ou o bem em si, se ocupa com as essências do mundo das ideias. Todas elas advêm do bem em si. O segundo Deus é o demiurgo criador citado por Platão no Timeu. Esse Deus criador imita o primeiro. Ele imita as essências ou as formas ideais para reproduzi-las no cosmos. O terceiro Deus é a própria alma do mundo, que age na matéria, e a ordena para que o mundo material possa existir como tal vamos tentar colocar as coisas do seguinte modo imagine que não existe nada no universo eu sei que é praticamente impossível mas faça um esforço a única coisa que existe é uma semente tudo o que existe ou pode existir está contido dentro dessa única semente o tempo, o espaço, a matéria, o espírito, as coisas, os conceitos, a dor, o amor, tudo. Essa única semente é tudo o que existe. Ela é o que Numênio chamou de bem maior. A fonte, a origem, o princípio de tudo o que existe ou pode existir. Agora pense do seguinte modo. Por alguma razão que jamais poderemos entender. A semente produz dentro de si mesma algum tipo de movimento. Ela, de alguma forma, olha para si mesma. Ela pensa sobre si mesma. Ela contempla suas potencialidades. Ela observa tudo o que é e pode vir a ser. E nesse exercício de autocontemplação, ela se admira de um conjunto de ideias, de possibilidades. Ela, de algum modo, enxerga a si mesma como sendo algo a mais. E como efeito desse exercício de autocontemplação, ela exprime para fora de si raízes, um caule e folhas. As raízes. O caule e as folhas não são a mesma coisa que a semente original, mas eles contêm alguma parte da semente original. E é por isso que essa árvore, a partir de certo momento, se esforça também para olhar para dentro de si em busca da semente original. Em busca do bem maior que a árvore sabe fazer parte de si mesma. E como resultado desse esforço de reflexão, de busca, de investigação, de autocontemplação de tudo o que a árvore é ou pode vir a ser, ela produz então um fruto. Esse fruto maduro se desprende da árvore original e espalha não uma, mas várias sementes que agora irão se reproduzir cada vez mais intensamente. Cada uma dessas novas sementes e novas árvores estarão sempre em busca de emular, de copiar a semente original. É muito difícil, porque a multiplicidade de novas árvores e dos novos frutos tende a produzir cada vez mais diferenças. Uma pequena modificação aqui, outra pequena modificação a colar e os jardins... Campos e florestas vão dar origem a novas espécies, formando a multiplicidade dos objetos materiais do mundo. Mundo cada vez mais vasto, cada vez maior, por causa desse movimento gerador constante. Movimento em que cada árvore particular, por mais ínfima, simples e distante que seja, está sempre procurando o bem maior, que de alguma forma está em cada uma delas também. A semente original é o bem maior. A primeira árvore expressa ainda como um conjunto de umas poucas ideias, raízes, um caule, folhas. A primeira árvore representa o Deus criador de Numênio, uma fonte geradora de todas as outras muitas ideias. Ou seja, os seus frutos multiplicadores. Cada fruto que virou uma nova árvore é... E, ao mesmo tempo, faz parte daquilo que Numênio chama de alma do mundo. Essas árvores, agora diferentes, múltiplas, geradoras constantes e ininterruptas de novas espécies, são somadas à alma, ou o motor que faz a geração das coisas no mundo material acontecer. E, por mais diferentes entre si e com relação à árvore criadora original... Todas essas novas árvores contêm em si um germem do seu doador primário. De um estágio para o outro, o divino doa sem perder nada de sua essência primeira. De acordo com Giovanni Reale, surge daqui a ideia que repercutirá fortemente em Plotino, segundo a qual tudo está em tudo, e também a noção de que é por meio da contemplação que se obtém a possibilidade de criação do cosmos. Como você pode conferir no episódio à frente sobre neoplatonismo, com Numênio, a filosofia faz sua passagem oficial do médio platonismo para o neoplatonismo. É necessário que, depois de ter se afastado das coisas sensíveis, o homem entre em íntima comunhão com o bem, de só para só, lá onde não há homem algum, nem outro ser vivo nem qualquer corpo, grande ou pequeno, mas apenas uma solidão maravilhosa, indizível e indescritível, lá onde está a morada do bem, suas ocupações e seus esplendores, o próprio bem na paz e na benignidade, Ele, o tranquilo e Senhor que, benévolo, transcende a própria essência.
0: Quem permanece agarrado às coisas sensíveis, imaginando que o bem vem a ele e acredita alcançar o bem vivendo nos prazeres, está completamente enganado, no Mênio de Apameia.
1: Bom, o cenário intelectual do Império Romano fica completo se adicionarmos a esse leque de opções duas escolas chamadas de Hermetismo e Gnose. Durante o século II, começou a circular em Roma um conjunto de textos muito famosos atribuídos a um certo Hermes Trimegisto. Esses textos eram atribuídos a uma origem egípcia e teriam sido adaptados à cultura grega, ensinando uma metafísica muito semelhante àquela dos pensadores médio-platônicos e neopitagóricos. O mundo suprassensível seria organizado de forma hierárquica, como no caso dos Três Deuses ou das Três Mônadas de Numênio, e o melhor caminho para o ser humano percorrer na jornada existencial seria o da gnose ou do conhecimento. A gnose ou o conhecimento poderia ser adquirido pelo esforço ou pode ser uma consequência da conduta moral, uma espécie de prêmio em razão do aprendizado das virtudes. Os conceitos e reflexões desses escritos, conhecidos por herméticos ou gnósticos, tiveram enorme influência sobre os primeiros grandes teólogos da igreja cristã nascente, como Tertuliano e Lactâncio, e alguns deles chegaram a considerar o tal do Hermes Trimegisto um profeta pagão de Cristo. Durante a Idade Média e o Renascimento, muita gente ainda cultuava Trimegisto como um profeta, só que mais tarde ficou provado que os textos eram de vários autores que assumiam o disfarce do deus egípcio Troto. Hermes, em grego, para passar seus ensinamentos. Outro texto que teve grande circulação foram os Oráculos Caldeus, provavelmente escritos no século II, ali por volta do ano 120. Os Oráculos Caldeus, contudo, invocavam a antiga sabedoria caldeia e sua metafísica também aproximava o Médio Platonismo, o Neopitagorismo e o pensamento de Numênio. A grande novidade, contudo, é que os oráculos caldeus ensinavam práticas de magia com finalidades religiosas. Por meio dessas práticas, a teurgia, o teurgo ou o sacerdote, invocava os deuses e utilizava esse intercâmbio para obter a purificação da alma e a união com o divino. Aqui a gente vê aparecer um item que falta bastante nos textos decorrentes do pensamento de Platão, essas práticas que hoje nós chamaríamos de mediúnicas, elas estão bastante afastadas dos textos de conteúdo filosófico. Nós vamos encontrar registros acerca desse assunto quando a gente estudar um pouquinho mais sobre a história das práticas religiosas. Mas muito raramente essas práticas são encontradas de forma justificada no texto filosófico. De todo modo, esses textos circularam bastante na Roma Imperial, e junto com as práticas tradicionais, muito semelhantes àquelas práticas gregas que vimos lá no segundo episódio desta série, os textos herméticos e gnósticos formavam o conjunto de visões de mundo filosóficas e religiosas em meio às quais a teologia cristã viria a florescer. Vimos aí, então, que existe um contexto intelectual bem definido para analisarmos os conflitos decorrentes do choque das ideias gregas com a sabedoria judaica na origem do cristianismo a partir do próximo episódio. As premissas dessa disputa já estão bem definidas no começo do século I da nossa era, mas levará alguns séculos até que uma teologia cristã consolide as bases da nova fé. O que temos aqui, a partir das contribuições platônicas e pitagóricas, é uma descrição racional da realidade do mundo, estabelecida a partir de fundamentos abstratos, os números, ou imateriais, as formas ideais, que estruturam a parte visível, sensível, desse mundo que está diante de nossos olhos, mundo que hoje chamaríamos então de mundo material. Em cada um de nós, também existe uma divisão semelhante para esses pensadores, já que cada um de nós é tanto um corpo material quanto uma alma inteligível que busca conhecer e se integrar a essa realidade maior por meio do conhecimento e do aprendizado das virtudes. Veremos nos próximos episódios que essas ideias foram reconstruídas no encontro com as narrativas fundadoras do judaísmo e também pelo sincretismo cultural provocado pela expansão do helenismo. Quando o cristianismo, Começar a se estruturar como projeto de descrição da realidade não será possível seguir adiante sem antes se entender com os paradigmas platônico-pitagóricos dominantes nos círculos intelectuais do Ocidente. Mas tudo isso nós veremos a partir do próximo episódio, porque por hoje ficamos por aqui. Se você curtiu, deixe o seu like no post de lançamento lá na nossa página no Instagram, Arroba o dos espíritos e faça sua inscrição no nosso canal no YouTube. Lembre-se também de ajudar o pessoal a ouvir podcasts. Somos uma mídia em crescimento, mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como ouvir os áudios. Você também pode baixar lá do nosso site e ouvir os áudios offline, quando estiver caminhando, fazendo uma corrida ou até lavando louça. Acreditem, funciona e ajuda bem o tempo a passar. Bom, então é isso. Por hoje chega. Valeu, pessoal.
0: Tchau. Tchau.
1: tchau. Calma, eu falo primeiro. Eu falo primeiro e depois a gente fala. Até logo. Tchau, tchau. Tchau, tá? Vamos lá.